0: Labdien! Mēs esam Raidi ieraksta ilgspējīgās pasaules dalībnieki šodien, un šodien mēs runāsim par siltumapkādi. Mani sarunas biedri ir Edmunds Sepuris Rīgas domes, mājopļa un vīdas komitejas priekšsēdētājs, docens Vladimirs Kirsānavs, un es vīdas aizsēstu sistēmu institūta direktoru un profesoru Dagni Blumberg. Ja mēs sākam par uh, siltumapgādi, tad pirmais jautājums, protams, ir centralizētās siltumapgāde un decentralizētās Un Jautājums ir, kādas ir priekšrocības šeitiem siltumapgādē un kādi ir trūkumi. Viss ir salīdzinājumos. Edmund, kā tas ir? Uh,
1: nu jā, man, man uh, pieredze nāk no vidas aizsardzības, tāpēc varbūt varu sākt ar centralizētās uh, siltumapgādes priekšrocībām kur nu, tas, ka ir viens centralizēts uh, siltuma enerģijas avots, ļau izdarīt vairākas labas lietas vidē. Tas, tas ļauj uh, samazināt piesārņojumu, ir viens piesārņojuma avots, tur ir pielietot visas tehnoloģijas, visas dārgākās tehnoloģijas, tai te tā, un, un panākt, ka piesārņojums, kas nonāk vidē, un ietekmē veselība ir zemāks. Uh, var noteikt arī izmantot, uh, nu, To, ka, aram, pašvaldības, lielās kapitāla sabiedrības, nu, vieglāk var piesaistīt savu finansējumu, un tad, kad mums jāpāriet uz klimatam draudzīgām tehnoloģijām, nu, tas ir krietni vienkāršāk, nekā, nekā pēc tam nodrošināt atbalstu programmas visiem iedzīvotājiem. Uh, nu, un tā trešā sadaļa varbūt arī daudziem iedzīvotājiem, kas nu nav izglītību tehniskajās zinātnēs un nepārzina visas detaļas, tas ir, nu, krietni vienkāršāk. Ir, ir tikai jāsamaksā rēķins, pašvaldība jānodrošina, ka tas ir zems, bet nav jādomā par visiem tehnolātiskajiem procesiem. Nu, kamēr, protams, galvenā priekšrocība ir, ka tur, kur ir mazāks iedzīvotāju blīvums, tā droši vien arī nākotnē paliks tāda vienīgā opcija, un un tur ir zināma brīvība un, un, un citi aspekti tajā pielāgojumā ir, ir pašam sava sistēma, bet nu, man uzreiz ir tās rūpas par to, ka tad cilvēkiem pašiem par to sistēmu ir jārūpējas, un tas prasa noteikti kā visur, kur ir, 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 ir sadegšana, kur ir piesārņojums, tas prasa ļoti daudz tehnisko zināšanu.
0: U, paldies, tas bija tiešām inženieru aspekts.
2: Tad, tad es varbūt tev no pretēji pateikšu par cilvēku un to, ka cilvēkam patīk komforts un, nu, jā, tas centralizēta, ka ciltums atnāk jums pie mājam un jums nevajag domāt par to, vai man vajag iekurināt katlu vai notīt, vai kāds cīts pēc tajā pašā laikā ar individuālu tu pats izlēme, kā tev vajag ciltumu, protams, ka centralizētājā siltomam, gada tu vari rakstīt iesniegumus, sākt apkurēs uzdevumi ātrāk vai beigt arī ātrāk, bet tas arī ir kāds tas, ka vajag bija prasītas lietas, bet individuāli tu pats Pats izvēlēs, ko tev darīt, kā kurināt, kā iegūt siltumu, un tas lielas priekšrocības.
0: Labi, tad es saprotu, ka Decentraltā siltuma apgādēja, un es pilnībā piekrītu to, ka ir lielāka brīvība, it Tātad es gribēšu teikt, ka bija lielāk brīvī pēdiņās, jo es it kā varu izvēlēties savu labāko ovudu, bet decentralizētāji ir iespēja diversificēt to energoresursu. Brīdī, kad gāze paliek dārgāka, pārējiem uz šķeldu. Brīdī, kad šķelda paliek dārgāk, domājam, ko tā kā tālāk attīstīt ar, ar sauli. Bet ar um, decentralizētu, ja man ir katlas, Tad man tajā brīdī jādomā par to, ko tad es, uz ko tad es nomainīšu brīdī, kad paliek kāds no energoresursiem dārgāks, domājam, ko darīt tālāk. Un tāpēc tagad nākamais jautājums būtu, bet ko tad īsti darīt tālāk? Tam es esmu privāta mājas īpašnieks un man gribētos kaut ko lētu, kur es esmu komfortablu, neatkarību un tā tālāk. Tas, kas izskanēja no jūsu puses, ko tad īsi darīt tagad tā, tālāk? Kurš no jums ir kā es
2: domāju, ka variantu ir daudz, un, protams, ka pirmais, kas ir jāizdara, ir jāsaprot savas, savas priekšnosacījumus. Kur tā mājā atrodas, kas ir, iespējams, kāds arī tavs patēriņš. Es domāju, ka mūsdienās ir, mēs varam tas siltumā ražanas iekartas sadalīt divas lielas blokus tie, kuri iegūst siltumu, dedzinot kaut kādu kurināmu, un tas otra alternatīva, kad mums nevajag kurināmu, un mēs izmantojam vai sauli, vai elektrību attiecīgie siltumu sūkņi.
0: Jā, labi, iet, jums ir kaut kāda ideja par to?
2: Uh, nu jā, noteikti uh,
1: pārējot uz, uz jauniem enerģijas veidiem ir svarīgi zināt to arī, nu, Tiešām, jā, vides aizsardzības un, un, un sabiedrības kontekstu jo skaidrs, ka, kā jau teicu, visur, kur sadedzināšana un piesārņojums, tas, tas ir ne tikai tāds privāts jautājums, bet tur ir arī sabiedrības intereses. Nu, gal, galā mums ietekme uz, uz veselību. Jā, Rīgā arī citās pilsētās nu, tur lielāki jautieši saistās ar apkuri. Un mēs jau zinām, ka mēs nākotnē risināsim gan gaisa kvalitātes jautājumus, nu, mēs neatstāsim vienkārši situāciju, kāda tā šobrīd ir, gan arī klimata plāni mums diezgan daudz ko izmainīs. Nu, un tad, skatoties arī tagad situāciju, skaidrs, ka dabas gāzija nāk no Krievijas arī nebūs nākotnē uzticams aspekts. Un tāpēc, jā, tas, ko mēs runājam par to, ka katra tāda, Nu, nomaiņa un, un tāda ierīkošana, prasa tās tehniskās zināšanas, prasa diezgan lielas investīcijas, tur īpaši svarīga ka cilvēkiem ir nodot informāciju par, par to, kā ilgtermiņā nu, apkuras sistēmas un vides aizsardzības prasības uh, mainīsies, lai tas būtu jādara pēc iespējas retāk. Nu, tad vienreiz nomainīt, nu, tad uz negluži varbūt gadsimtu, bet, uh, bet nu, vismaz uh, vairākiem gadu desmitiem. Nu, jā, tas uh, droši vien ir tas uh, jautājums bez vienas atbildes, jo katrai, katrai tiešām ēkai un tai situācija ir nedaudz citādākas priekšrocības. Un ir arī vietas, protams, Latvijā, kur vides, uh, vides aizsardzības prasības nu, nav tik lielu nozīme visās lauku ēkās, kas mums ir. Nu, tur gaisa kvalitātes jautājumi nav būtiski, jo tur tas svaigais gaisa... Uh, to nomāks. Nu jā, tas, kas noteikti svarīgi, ir visām pašvaldībām, valsts iestādēm to precīzo informāciju nodot. No, no 25. gada būs šādi nosacība, no 30. šādi, un arī no 40. gada būs, būs šādi, lai cilvēki, viņiem nav pašiem jāpēta un jāpaļaujas uz ražotāja informāciju, bet viņiem ir nu, tāds skaidrs plāns, kā, kā mums siltuma apgāda nākotnē attīstīsies un kuras tehnoloģijas ir, tā vērts lai kuras kuras, nav.
0: Jā, tas, jūs pieminējāt to, ka ir vienkārši ir vajadzīgs plāns, un precīzi cilvēkiem ir jāzina, kas notiksies pēc 5, 10, 15 gadiem, un tas zaļais kursi, grīna dīl, faktiski tas, kas mūs, mūs vīrza tajā ka domājam par to, kā mēs ietekmējam klimatu. Bet jūs uzjundījāt viena interesantu ideja par to, ka atcerties bija tās laiks, kad atkovām neatkarību, tad ļoti daudzās vietās siltumabātas sistēmas tik likvidētas un centralizētās sildumā apgādes. Un katram daudz dzīvokļu māja kā nu varēja. Un bija tādas mājas, kuras ir tādiem tādiem tā ežiem apauga, jo, jo, jo faktiski sienām un nāc ārās kursteņi, un dzīvokļos uzstādīja godmaņu krāsniņas. Un tajā brīdī mēs piedalījām uz dažādās izpējoties un, un mēģinājām analizēt, kas tad īsti notiekas. Un tas interesantais bija tas, ka ka faktiski neviens tā īspēt neapzinās to, ka tas, kas pūši augšējā stāva logā no otrā stāva, teiksim, trešā stāva logā no šīta skursteņa, kur skursteņa nevilk līdz, līdz jumta korei, bet atstāja tajā līmenī, ka tik dabu ārā pa, pa logu. Tad tajā brīdī faktiski mēs to, ko nozīmē dekšanas procesu. Un, un dāņi un amerikāņi jau bija iepriekš, jau konstatējuši, ka dekšanas procesi De, dekšanas procesā notiek nu, vienlaicīgi kaut kā 250 reakcijas, un tas nozīmē to, ka gan kancera gā, gāzes, emisijas, gan, gan aldehīdi, gan ne tikai CO un CO2, kuri faktiski tu, vajadzētu, jo dekšanas procesā ir piedalās ogleklis, skābeklis, ūdeņradis slāpeklis. un. Un tāpēc jautājums ir par to, ka daudzi cilvēki faktiski domā arī tajās, ja vēl tajās pašās dimensijās, ka tas ir tas, ka degšanas process ir tāds, kurā veidojas dažādas emisijas, ka šobrīd ir inovācijas jau gājušas priekšā un daudz savādāk ir šie, uz šīm lietām jāskatās. Vladimirs, vai tu var pasazīt to, ko mēs laboratorijā pētam par, par uh, emisijām, no piemēram, no biomases?
2: Jā. Vienas no tiem krītieskiem aizradījumiem uz biomassa skatlēm, tipiski no, no cilvēkiem, kas tiek dzirdzētas, ka emisijas satura cietas daļiņas. Un tas ir fakts, bet ir novērams liels progress un zinātniek attīstās strājos tempos un mums arī bija viens no projektiem, kurā rezultātā tika izsadātā tehnoloģija. Manuprāt, ļoti vienkāršā, bet tā ir paša ļoti efektīva. Cietas daļiņas, tas ir ļoti smalkās daļiņas, kuras lido ar dungāsiem. Mēs viņam nevaram redzēt ar acim, bet viņi tur ir. Un mēs aiz katla uzstādījām nelielu tādus kā reaktoru, kurā no augšas pilinās... Udenis ir ļoti smalkais pilienos, un tie pilieni saskarās ar cietam daļiņam un tiek izvadītas ārā no dumgāzēm. Kas ir ļoti svarīgi, tiek samazināta citu daļu emisiju koncentrāciju. tad biomās kļūst vēl m pievēlsī kādas un mēs nedomā tikai par klimata neitralitāti, bet arī gaisa piesarnojumu. Kas vēl varbūt svarīgi ir, tas ir potams ekonomija. Jo šīte tehnoloģija faktiski risina ne tikai vienu to problēmu ar cietam daļiņām, bet dūmgazēs mums ir kārs tas, sims varbūt 200° grādi, Un tās ūdens, kas tiek smidzināts, viņš, viņu temperatūra pieaug saskaroties ar dumgāzēm, un šo te siltumu mēs faktiski varam izmantot arī liederīgi, vai um, dzīvokļā apvorei, vai arī karstā ūdens sagatavošanai.
0: Tā tad ja, tas, ko tu gribēji pateikt, mums ir miglas apvērāts, ko mēs liekam aizskatla un uzvaram uh, cietās daļiņas. Tātad, bet Rīgai ir vīdz piesāņojama karte, un tajā ir paredzēts, ka varētu likt arī šos te, šādus te katlus ar biomass, kur ir te teikt dedzināts granuls, un, un teiks, matīrītas dungbāzes. Vai tas ir paredzēts, ka, ka Rīgas kartei vīdz piesāņojums atļaustot?
1: Jā, nu, mēs neesam vēl precīzi iekļāvuši, nu, piemēram, attīrīšanas iekārts. Tur, tur jā, jāizdomā droši vien arī plāns, nu, kā mēs kā mēs uzzinam, vai kādā mājā ir uzstādīta vai tiek lietota tā, tā karte, bet es domāju, ka tas noteikti tas, kur mēs kā pašvaldību esam ieinteresēti arī piemēram, ar līdzfinansējumu, nu, palīdzēt cilvēkiem brīvprātīgi tās uzstādīt bez, bez tādas kontrolas. Tas, kas mums ir paredzēts tagad jaunajos noteikumos ir tajā brīdī, jā, ka tiek mainīta, apkure, izmantojot koksni, granuls vai citur, tam jāatbilst dizaina prasībām nozīmē, nu, ka pašai, pašai iekārtai uh, ir piesājiņas būtiski jāsamazina. Te jau mēs varbūt runājam par ļoti no jau tādu uh, pavisam vērtīgu gaisa kvalitātei tehnoloģiju, bet, protams, no tās esošās kvalitātes sistēmām līdz jau mūsdienīgiem nu Kā man speciālis saka, tur vien tas samazinājums ir, ir milzīgs. Tādā ziņā mums pat tas... Uh, Apkuras veida izmaiņas reizēm nav tik būtis, kas kā, kā vienkārši pārēj uz, uz tehnoloģijām, kas atbilst mūsdienu prasībām, un kuras, nu, protams, tāds vidējais cilvēks, kā es par tām zināšanām, ļoti ir atikad ka jāpadoma arī par to vidas aspektu, ne tikai nu, par pirmo cenu, otrs varbūt kādu efektivitāti, kas ir siltuma iegūšanai. Bet arī par to trešo aspektu, kā tas ietekmē nu, apkārtējo vidi un tā skaitā paša cilvēka gaisa, kas alpo. Mēs domājam, šīs pirmās prasības par ekodizaina līmeņiem visām, visām koksņas apkuras katliem ir tāds pirmais solis un nākamais programmā nav paredzēts, bet mēs varam vēl likt papildus pasākumus, lai visi, kas vēlas dzīvot vidē draudzīgi, lai viņiem tā iespēja ir, lai viņiem tehnoloģijas, lai viņiem ir
0: Un, ja mēs runājam, labi, mēs ja mēs runājam par, par katlu, teiksim, tur, kur nevar pieslēgtīt centralizētāju ciltumapgādei, tad domas ideja ir, ka tajā brīdī ir kaut, jādomā par to, kāda ir individuālajā ciltumapgādei, kāda būs šo tie risinājumi. Bet ir taču ļoti daudz tādas mājas, kurās vēl ir krāsnes, un vācieši ir izstrādājuši ļoti interesantus risinājums tieši malkas krāsnīm, Ar visu malkas uzsildīšanu tādos mūrīšos speciālos un, un tālāk kā to tālāk attīstīt. Kā jūs redzat to, to šo te individuālo siltumu apgādu daudz dzīvokļu mājās, kur katrs savā dzīvoklī kaut kādā veidā mēģina Uh, risināt šos te jautājumus, vai te ir, vai ir kādas idejas jums, ja, ja tas ir, uh, nu teiksim, pārņemsim vāciešu pieredzi un ieliksim tos tās krāsnes, ko viņi jau ir izveidojuši energoefektīvas, uh, vidē draudzīgas un tā tālāk.
2: Es domāju, pirmais tas uh, solis ir apzināt, kad tas mums ir tas individuāls apkurās tehnoloģijas, uh, jekīs izmantotas, jo nu, varbūt ar, ar dabasgāze jā ir vieglāk, mes uh, informācija, kad, kur ir piesliegums, bet uh, par malkas, apkurēis iekartām, vai to ir dzīvoklei krāsens, vai malkas, vai granulas, cik viņš svēts, un lai mēs apzinātu varbūt to šo situāciju, tas mums laikam palīdzēs uh, to izdarīt sekojušo sole izstrādāt un tas scenārijs kā virzīties, kā, kā uh, uzlabot situāciju gan ar piesarņojumu, gan arī ar, um, ar energoresursu pateriņu. Un te droši vien tas tāds jautājums, vai varbūt uh, no pašvaldījumam ir kaut kādas tādas idejas to kaut kādas attīstīt un vakt tādus datus?
1: Jā, jā, nu mēs šobrīd esam nedaudz iestrāguši no Rīgas puses ar mūsu saistošiem noteikmiem saskaņojot ar varam. Bet tieši tāds plāns tur arī paredzēs. Mēs šobrīd gaisa kvalitātes datus modelējam, nu, varētu teikt, pietiekami dažos aspektos, bet tieši par apkuri. Rīgā ir būtiski problēma, ka mēs nezinām, kādas apkuras iekārtas katram, katrā ēkā ir. Mēs zinām visu, protams, par centrālo apgādu, kurām ēkām tā ir pieslēgta, jā, zinām par, par dabas gāzi. Bet tālāk mēs ņemam, nu, informāciju no tādām plašām aptaujām, kur 3000 vairāk ridzininkas aptaujā un tad mēģina attiecināt uz visu Rīgu, bet kurā, kurš apkuras veids mēs nezinām. Tāpēc, jā, tajos saistošies noteikumos, kas šobrīd iestrāguši saskaņojumos ar varam nedaudz, mums ir paredzēts, ka Rīgā būs apkuras iekārtu reģistrs, kas ļauj saplānot nākamos soļus. Pirmais tas plāns, protams, ir mums tiem, kas jau plāno mainīt savu apkuri, lai viņi to darītu, atbilstoši tam, ko es iepriekš teicu, nu, tādā veidā kas vairs nebūs jāmaina. Ja tas nozīmē droši vien pēc iespējas mazāk fosīlo resursu, kuras mēs zinām, kaut kad būs jāpārstāja lietot. Bet tie, kas neplāno neko mainīt, lai viņiem mēs varam secīgi pa kārtām paredzēt pašvaldības finansējumu un pārstāvētās tās pašvaldības Intereses tā tiesības dzīvot īrā vidē, tas nozīmē malkas krāsnīm. Mēs varam saplānot ar šādu finansējumu, es tik daudz cilvēku varēs nomainīt uz efektīvam jau milzīgas samazinājums gaisa piesārņojumā. Tur, kur ir iespējas pieslēgties centrā, lai apkurai sareiģinātu arī izmaksas, cik tas izmaksā, veidot tos pieslēgumu sakaltie piesārņojumu avoti no, no centra, kur cilvēki dzīvo, Pārnesas uz, uz, uz lielajām uh, siltuma enerģijas ražošanas stacijām, un tur ir gan piesārņuma attīrīšana, gan tas tālāk no, no iedzīvotājiem. Nu, jā, uz, uz tādu tiešām datos balstītu plānu mēs varam paredzēt, cik ilgā laikā mēs varēsim nodrošināt gan labu gaisa kvalitāti, gan kas arī svarīgi, katram iedzīvotājiem, tādu mūsdienīgu apkuri, kas, kas uh, um, Nu, kas, kas nav kā malkas krāsnīm vakarā iekvarinot, un tad no rīta varbūt dzīvokļi ir augsti, Rīgā ļoti daudz tādu ēku, tas mums varbūt atšķir no, no Eiropas, un, un jā, tur tiešām tas sabiedriskais labums ir, un tas, ko mēs uzskatām, tur jābūt arī tad, tad, tam, tam sabiedriskajam finansējumam tieši par viduss aizsardzības aspektiem.
0: Tātad, ja es saprotu, tad runa iet par to, ka faktiski gan vides aizsardzības aspekti, gan klimata aspekti faktiski nākotnē tiek ieplānoti jau kā kaut kas pats par sev saprotams, vai ne?
1: Jā, tieši tā. Nu, tā varbūt tā problēma, ka ļoti daudz, kur tas vides politikas šobrīd ir sadalītas. Mēram, viena programma atbalstam varbūt tieši ir, lai pāriet no dabas katliem uz ilgspējiem risinājumiem, Cita programma ir gatava finansēt pretējo, kur, kur tur, kur gaisa kvalitātes rādītājs likti, tur var pāriet uz, uz gāzes katliem, nu, tas, tas, ko vajadzētu salikt, ir, protams, ka ir, ir, ir viena apkuras nu, tāda lielā sistēma, gan, gan, gan centralizētā, gan necentralizētā kopumā, kas rada gaisa kvalitātes ietekmes, kas, kas apgrūtina mums klimata mērķu sasniegšanu, un tam arī veidot vienu kopīgu plānu un vēl iekļaut klāt arī to sociālo aspektu par enerģētisko nabadzību, saprast arī tur, kur cilvēki nespēja apkurināt tās savas telpas un kur tur ir nepieciešams sociālais atbalsts.
0: Jūs pieminējat to, ka tā tad, nu, jādomā par to, kāds būs uz un cik tas ir vidēji draudzīgs. Pēc slāpēku ļoksīdu veidosies nu, teiksim, tas, ko mēs esam pētījuši Dedzinot dabas gāzi veidojas daudz vairāk nekā sadedzinot kranu un, kartu, un tas ir saistīts ar to, ka viens no šiem te slāpēkļa oksīda veidošanas mehānismiem ir termiskie oksīdi, kur veidojas augstās temperatūrās. Un dadzinot dabas gāzi no tā izvairīties ļoti grūti, tad tas jau ir tehnoloģiskais aspekts, kā samazināt. Un mazajos katlos samazināt, protams, ka tas ir daudz ekonomiski neizdevīgāk. Bet ir viens jautājums, kas faktiski nu, ir tā kā pakāries gaisā, un tas ir jautājums par to, kas vispirms. Un ja energo, teiksim, Eiropas izsauciens energoefektīvitāte vispirms, energy efficiency first, tad šī gadījumā iznāk tā, ka faktiski ja tagad mēs domājam par avotu, domājam par to, ko mēs uzstādam, un tagad uzstādam to, un būs finansējums nomainīt energo avotā energoresursu, tad tajā brīdī paceļās jautājums Ja ēka nav nosiltināta un šis te jautājums tiks risināts, tad tajā gadījumā būs faktiski tiks uzstādīts katlas lielāks nekā nepieciešams, arī granulu katlas tiks uzstādīts lielāks nekā nepieciešams. Un kas tad tajā brīdī būs, kad strādā šis te katlas tik līdz nosiltinās iesēka? Atvainojiet? vairs tik liels katls nav vajadzīgs, darbinām katlu, liedrības koeficients iet uz leju, energoefektivitāte ražošanā, enerģijas ražošanā iet uz leju, kaut arī faktiski ēka tērē mazāk. Un šeit, šeit, šeit ir nepieciešama tā sabalansēšana. Vai tev, Vladimir ir kāda ideja, ko darīt, Kas šīnīga situācija, ko pateikt priekšā Rīgas domē? Varbūt to man nosiltināt mājas? Es
2: domāju, ka jā, tās prioritāte ir sakuma saktā Uh, enerģijas pateriņa samazināt un tālāk skatīties, kā to pateriņu, kas palicīs, mēs varam iegūt. Un uh, šodien jau var kas tikai minēts, ka tekšanas process ir ļoti komplekss. Tur ir dažadi mehaniski, ir daudzi faktori, kuri to ietekmē un faktiski tas vēl, ko mēs varbūt nepimēram, ka ir svarīgi dot cilvēkam informāciju, izglītot viņu par apkūrēs veidiem, par to pašu malku kā grānu ka viņi atšķiras būtiski atšķiras. Tāpēc varbūt nekur necas malku, slapjuma malku, jo tur veidojas ļoti bīstamas reakcijas, emisijas, ko var dedzināt, bet diemžēl bieži var sasvapt tādu situāciju, kad nu, cilvēks izvēlēs kūrināmu pēc cenas jo ir zemeks kā vai granulam vai malkai, to cilvēks arī pērk. Bet nedomājot par to, cik tad šitā kurināmas efektīvi un videi draudzīgi tiek pārveidots uh, siltumā.
0: Bet kāpēc šī gadījumā tas, tas, ko tu saki, nepieciešama informācija un zināšanas? Ko saka Rīgas doma par šo jautājumu? Ikdienas mm -hmm. dziedzīvotājumi nepieciešama informācija un zināšanas?
1: Jā, es piekrītu. Mēs tikai pirms raidījuma arī parunājām nedaudz, ka mums, nu noteikti, pašvaldībai ir daudz tāda sakrājušies darāmie darbi. Nu, kādas, kādas desmitas gadus. Nu, Rīgas enerģētikas aģentūra viena iestāde, kuru mēs nu, teiksim, tā pilnībā atdzīvinājām un sākām tu izaugsmi. Arī tagad ir energo pārvaldības sistēma. Nu, tas tāds viens tehnisks piemērs, bet, bet noteikti nākamie soļi arī būtam atbalstam Ja jebkuram cilvēkam, kuram es piekrīt nevajadzētu, nu, katram būt ar pilnām tehniskām zināšanām par katru sadekšanas procesu un, un, un arī par tiem pašiem renovācijas jautājumiem. Bet jā, ir, ir viena iestāde, kurās var saņemt konsultācijas un informāciju. Nu, šobrīd jau tas darbojas par enerģijas, par ēku renovācijas jautājumiem, kurš rīdznieks var pieteikties konsultācijai un zinoši eksperti Rīgas enerģētikas aģentūrā var šādus un līdzīgus jautājumus pārunāt. Nu, tai skaitā arī to finansiālo pusi, kā, jā, kā, kā saņemt to, to publisko finansējumu vai līdzfinansējumu nu, pārējai uz, uz, uz vidēju draudzīgākām tehnoloģijām.
0: Jā, un ja jāpiemini ir arī mūsu institūts ar vides inženieru zinātņu specialitāti. Mums ir gan bakalāveri, gan maģistri, gan... Doktor, doktori, kuri faktiski iegūs šīs zināšanas un mūsē strādā pie jums. Tā ir, priekš mums tā ir ļoti laba reklāma, tieši tas, ka enerģetikas aģentūras un priekšnieks ir mūsu students un arī citi ir bijušie students, kas jau pabeidzas. un Ir arī tādi, kuri faktiski šobrīd vēl mācās pie mums. Un tā sadarbība, protams, ka viena no vissvarīgākajām lietām ir dezinformāciju nevar dzēsta ar stāsto to, ka tas viss ir nepareizi, bet tam dezinformācijai ir jāiet pa priekšu, tam, tam stāstam jau par to informāciju, par to, lai lai tad, kad, ja kāds arī gribētu dezinformēt par to, ka, kas ir slikti un kas ir labi, tad šajā gadījumā jau ir daļa informācijas, jau ir pieejama, un tas ir ļoti svarīgi. Un sadarbība Rīgas doma ir droši priekš mums ir ļoti svarīgi. Un svarīgi mums ir, kas mums ir ļoti svarīgi, ir ieviest to miglas apvarātu, kas ir attīrīšanai, ka mēs patiešām viņu redzam darbībā, un ka tas, ka tas nepaliek kā inovatīvas risinājuma dumgās attīrīšanai, bet viņš iegūst mūsu laboratorijā, un ar to arī viss noslēdzās. Tā kā ļoti svarīgi ir, Vladim, ir tā videja, kā, kā mēs varēsim komercializēt mūsu apparāti. Kāds ir tavs sapnis par to?
2: Protams, sapnis ir to, ja faktiski mēs jau runājam, ka ir nepieciešams nomainīt neefektīvas iekārtas, lai viņas rada efektīvi. Un mēs arī pilnīgi nomainītas citu iekārtu, bet dažreiz ir tās iekārtas, kuras var uzlabot uztadot miglas apārātu. Atīcīgi, mums nav varbūt nepieciešams kaut tūkstoši, bet vairākas reizes mazāks finansējums, lai uzstādītu to pašo miglas aparātu, lai viņu piesārņojumu samazinātu un tas darbotu. Atīcīgi, mums drošiņi ir nepieciešams parādīt, parādīt plašu, viņu demonstrēt, kad ir priekšrocība, kā viņus var izmantot, Uh, un tas ir sadarbība no vairākām pusēm, no zinatniekiem, no pašvaldības, no industrijas un, protams, kā no cilvēkiem, kuri ir uh, saprot to problēmu un iet uh, domā par, par vides aspektiem.
0: Un vajag uzņēmēji, kurš sāk rašot iekārtas, vai ne? Noteikti. Vai jums, noslēgumā, jums ir kaut kāda vēl ideja, ko es gribētu noteikti pateikt?
1: Hmm. Nu jā, laikam arī šo klausoties, man liekas tā svarīgas pārmaiņas, kas tomēr Rīgas pašvaldībā notikas, ka pašvaldība no tāda nu, neītrāla vērotāja, ka dažādi procesi attīstās, nu, tur paliek latāka gāze, visi tāda gāzes katlus, kaut kas pamainās, atslādes no centrālās apkuras, tomēr sapratas, ka tā loma, manuprāt, tā arī pareiza loma ir nu, tā aktīvi vadīt kādas pārmaiņas sevišķi par, par ilgtermiņu. Un, ja runā tieši šeit par tādām jaunajām tehnoloģijām, ļoti svarīgi arī pašvaldībai būt kā pirmajam klientam. Piemēram, tādu pašu līdzfinansējumu programmu, kā ir apkurs nomaiņai, uzstādīt arī, arī attīrīšanai. Un, teiksim, palīdzēt tajā komercializācijā, lai arī veicinātu tiešām Latvijā nu, tehnoloģisko uzņēmumu attīstību, izaugsmī, veidot tehnoloģijas, kas tieši palīdz risināt mūsu problēmas, kas, kas Latvijā ir aktuāls, Nu, līdzīgi arī ir tiem plāniem, kā mēs runājām. Kā ik pa pieciem gadiem izmainīsies apkuras iekārta plāni, nosacīmi, un es pilnīgi piekrītu arī, kāds būs tas energoefektivitātes un siltināšanas plāns, cik āku, kurā desmitgadē šobrīd tie plāni īsti nesakrīt vienā vai, vai otrā versijā. Un tad, kad tas ir skaidrs un ir paredzēts arī, kur mums ir publiskais finansējums, sabiedrības interesēm, Manuprāt, tie jautājumi kļūst tādam vienkāršiem cilvēkam arī krietnī vienkāršāki un neprasa tik daudz galvas sāpi.
0: Tas vienīgais vēlējums ir, lai cilvēki atvarās un sākt, ieklausīties un mēģināt saprast, kas ir viņiem ekonomiski izdevīgs, videi draudzīgs, klimatam draudzīgs un, un lai, mē, lai viņi saprot to, ka mēs esam teiksim, tie, kas mēs varam kopīgi palīdzēt Rīgas doma kopā Rīgas Paldies, ka... Piedalījāties.